0: Hej och hemskt välkomna till Bibliotekspodden. Vi sänder här från Halmstad Stadsbibliotek som vi brukar. Jag heter Elisabeth Skog och jag har med mig Jeanette Malm. Hej Janet. Mm. Hej. Hej, hej. Och idag har vi en gäst. Vi har viralgranskaren Jack Werner. Hallå. Hej. Äh, Skysst att du är här.
1: Ja visst, mitt nöje.
0: Ja, jag tänker bara med att säga att du tillhör nu den lilla exklusiva grupp som har varit med i Bibliotekspodden två gånger. Hur många är vi? Inte många,
2: max en handfull. Det är Björn Ranelid.
1: Ja, ah, jag har alltid eh, känt mig besjälad. Ja. Mm, jag har
2: Och det är Magan Ek, Magan Ek som vi mötte i trappen på väg upp hit. Eh, det är nog inte fler. De
1: är det närmast det? anhöriga helt enkelt. Ja. ja. Mm.
0: Och nu, Jack Werner. Ja. Mm. Nu sa vi, eller jag vet inte om jag sa det, men du kallas också eller, viralgranskaren. det har blivit ditt epitet.
1: Ja, jag delar egentligen det med... Alltså, det här singulariset där är lite um, oävet för att ah. det delar jag ju verkligen egentligen i nästan ännu högre grad är det så att man ska tillskriva det till Åsa Larsson och Linnea Junions på Metro som ju faktiskt eh, fortfarande driver viralgranskaren mm. eh, om, om män att det är mest Åsa som nu är båda, båda är föräldralediga eh, och eh, de kommer väl att vara det under en liten stund till men det är ju de som är mest operativt delaktiga i just viralgranskaren som satsning eh, och själv är jag ju jag har ju försökt bygga en egen liten liksom, fotfäste mm. eh, delvis på det här med viralgranskande. Men att, det, men att jag har ju på något sätt börjat blicka mot Klintbergska horisonter mm. i, i, i mina försök att eh, ta reda på liksom, allt detta med felaktigheter på internet. Men det är, det,
2: ju, du är ju upphovspersonen till det. Jag är ju
1: en av tre grundare ja, tillsammans ja, mm, med Åsa och, ja. och Linnéa. Så det var ju vi som grundade Viralgränskaren mm. 2014.
2: Mm.
0: Och man undrar om man inte har sett på det här begreppet innan. Om men du tänker den härplatsväckande tanken. Ja, mm. Förklara.
1: Det vart ju intaget som ett, att Viralgränska som... som alltså, Verb, det har varit intaget i nyordslistan. Åh, oh, ja, Det var, det... var Linnéas uttalade mål.
0: Oh. Det var hon som, kom på, var hon som oh. kom på ordet och det var hennes uttalade oh.
1: mål att det skulle att det hamna det.
0: Ja, vad schysst.
1: Att viralgranska, ja, det är ju då alltså att göra en källkritisk granskning av sådant som cirkulerar på sociala medier. Jakt mm. eh, och mening att ta reda på huruvida det stämmer. Eller är representativt för sanningen, om man ska Jag oh. det lite, lite bredare.
2: <laughs> det lät lite som tyko. Ja. Jo, på julafton. Ja. Ljuga för Nej. Eh, Anledningen till att vi har bjudit hit dig eh, det är att torsdag den här veckan så startar jag och min kollega en läscirkel om fake news. Så mm. vi tyckte var så anslående rubrik. Och så, ofta i, när vi har våra cirklar, de handlar alltid om olika... Det är om facklitteratur. Vi har pratat om massa olika saker som klass och manlighet och sådär. Och då brukar vi ha en föreläsare eh, med anknytning till ämnet. Mm. Och då sa jag att naturligtvis måste vi bjuda in Jack Werner. Och du sa glädjande nog ja. Och sen fick jag höra att du gillar inte begreppet Nej, jag tycker news. väldigt illa om
1: fake nu Väldigt illa. Väldigt illa. Väldigt
2: ja. illa. Ja.
1: <laughs> jag tycker du har förfulat samtalet. Eh, samtidigt kan jag förstå att använda det som ett så att säga... Man får ju ha en viss tolerans även med ett värdelöst begrepp när det används för att signalera en större intention att på något sätt försöka gå in i detalj i det. Men som det används just nu, jag har tre huvudsakliga liksom, spår i min kritik. Det första är att det inte betyder någonting, det är liksom varierar väldigt djupt i betydelse- mm. beroende på vem det är som säger och vem det är som hör det. Mm. Så att om, jag, om jag klagar på att fake news har publicerats- då kan det betyda 15 olika saker- mm. beroende på vem som lyssnar. I förlängningen betyder det, och det här är del två- att det är värdelös mediekritik- Mm. Jag som journalist Jag representerar en bransch Som genomgår en existentiell Och ekonomisk kris i mm. detta nu mm. Vi måste ha kritik Vi måste ha bra kritik Alltså inte bra men vi måste ha konstruktiv kritik För att kunna ta oss vidare mm. För att annars kommer inte vi fatta vad sjutton vi ska göra Alltså om det redan finns saker och ting Publicerade på internet, vad ska vi bidra med då Ska vi bara skriva om Att det finns där publicerat Ska vi bara föra vidare det, ska vi mm. kommentera det Vi har ingen aning det betyder att vi måste ha liksom, tydligt eh, underbyggd och eh, konstruktiv och, och saklig kritik. Men fake news som ord, det mm. är inte det. Utan det är ju liksom, som sagt väldigt oklart vad exakt det betyder. Och för det tredje, det är politiserat. Mm. Eh, det är, jag menar, så fort du säger det kallar du en liten Trump i bakhuvudet på folk. Ja. Mm. Och just den politiserade faktorn med begreppet som sådant gör att det också polariserar. Mm. Eh, om en person anklagar en någon för fake news då kan, det, då kan man rimligen tillskriva det till någon sorts politisk åsikt. Och då kommer det göra att de inte kommer mötas de två som kommer ha den dialogen och det betyder att de kommer försämra aktivt samtalet. Mm. Så det är ju liksom mina tre huvudspår i kritiken. Mm. Och sen just när det kommer till att då säga, nu ska vi prata om det här. Det är ju en annan sak än som när till exempel någon socialdemokrat eller någon kristdemokrat säger att det här som står i tidningen är fake news. Alltså det, är ju två olika, det är ju lite grann två olika saker. Mm. Där det ena är just mer ett så att säga, kom och låt oss titta på det här temat och, och utforska det. Och där det andra är just det här politiskt förfulande som jag menar ju inte leder någon vart. Så att jag kan väl äh, på nåder äh, ge, ge den här rubriken äh, mitt godkännande. Äh, vad... För jag förstår vad det är ni vill prata om. Uh, ja, boken och just bok... vi ska
2: diskutera i Emma Frans äh, mm. lärmrapporten mm. äh, och tidningsartiklar då, med exempel på just de här. Vilket
1: i alternativ... och för sig, där hade ni ju kunnat tjäna på att också just rubrik sätta med... Alltså, Eh, mot sens sensationalisering eller liksom mm. eh, för det vetenskapliga. Man, man kan ju nog nita målgruppen för det här samtalet bättre. Ja. För att just hennes bok är ju egentligen, om vi skalar av så att säga tidsandan ifrån den, mm. så är det ju en enormt tydlig handbok i oh, det vetenskapliga ja. förhållningssättet. Mm. Eh, och hur det liksom lite grann misshandlas i, i, i journalistiken som det ser ut just nu. Mm. Och i också den allmänna, det allmänna flödet. Mm. Och jag är lite osäker på om den är egentligen ett svar på så att säga fake news eller om det är ett svar på bara helt enkelt att vi just nu genomgår en stökig information en tid där informationsmiljön är stökigare mm. än, än vad de gångna decennierna. Mm. Så att det är möjligt att man hade kunnat hitta de här närmare, ty alltså tydligare just att nu ska vi prata om det vetenskapliga förhållningssättet och specifikt i mediekonsumtion.
2: Eh, då kanske vi hade skämpat en del. Och mm. eh, det är lite osexierat det är. Ja, så. Mm. Eh, det, ja. Den blev fulltecknad väldigt snabbt ja. och vi hoppas att vi kommer att ha givande diskussioner. Jag är ganska övertygad om det.
1: Det är det jag märker själv, bara och som en parentes också. Alltså jag, märker ju, jag, jag vet ju själv om det att om jag hade så att säga, rubriksatt mig själv med fake news oftare, ja. mm. då hade jag ju också kunnat på något sätt tror jag ta mig in i fler sammanhang. För mm. det är just nu ett ämne som... Eh, det är ju så oerhört omdiskuterat- och det finns, mm. en, sån, det finns en öppning för det överallt, verkar det som.
0: Mm. Och många kan relatera till det- och liksom, tänker att de känner till det mer eller mindre. De vet mm. och det, det låter inte så farligt. Men det är just Nej. det som också
1: leder till en, tror jag, en, en, en risk- som är att mm. när varje, varje ämne som blir stort- och omdiskuterat mm. och hett- det flyttar ju också upp sig på en nivå i medvetandeskalan, vilket innebär att fler människor hoppar på det mm. för att komma med sina egna käpphästar. Och det tycker jag man ser var och annan dag, att någon skriver en debattartikel om att fake news är ett väldigt stort problem. Vi måste lösa det med den politiska lösning jag har förespråkat mm. i 15 år. Och då har man inte egentligen gjort annat än att bara så här, den här hästen springer fort just nu ja. och ja, hoppar på. Liksom. Ja, ja.
2: Oh. Vi gick på den. Oh. Vi gör ett
0: litet hopp här nu. Vi hoppar ner på Facebook. Och så undrar jag sådär: om du har någon, någon kortfattad, schysst manual så där, som man kan tänka på om man stöter på ett inlägg som man kanske känner sig Men var sjutton. Kan det här verkligen stämma? Är det så här? Har det här lilla barnet råkat så illa ut som det påstår här?
1: Det förutsätter ju att man känner var 17 mm, som du beskriver det det, där. Mm. Ja. Och det är ju många gånger när man skulle behöva känna var 17 mm. så gör man inte det. <går> Eftersom att det som står i inlägget tilltalarens befintliga världsbild. Mm. Så att det första tipset måste tyvärr alltid vara det svåraste av allt. Och det är nämligen att vara som mest kritisk när man är som minst sugen på att vara det. Ja. Här känner jag att jag blir bekräftad. Mm. då är det dags för en självkritisk genomgång. Och inte tvärtom. Nej. Vilket är ju det som vår gärna vill att vi ska göra. Så fort vi känner oss bekräftade mm. så springer vi vidare. Liksom.
0: Ja, men Jag så tyckte att... det var en bra tumregel ändå.
1: Sådär. Det är en bra tumregel, men ja, den är svår. den absolut svåraste. Ja. Ja. Och den, jag har försökt snula liksom på någon sorts möjlig tanke kring regel som skulle kunna vara att låta den här... Äh, äh, L låta den här berusande känslan av att bli bekräftad bli ett varningstecken istället mm. för ett startskott. Mm. Så att i det läget där mm. man sitter och känner att herregävlar, jag visste ju det här. Mm. Att i det läget liksom <laughs> stopp, stopp. Jag, jag känner igen det liksom. mm. Mm. Och där finns det en, min min uh, samboje psykolog och hon, pratar, hon är KBT-psykolog och mm. pratar ganska mycket om just det här förhållandevis enkla faktiskt, i, liksom som KBT gör för att se till att man blir av med sina olika fobier och här. Mm. <kör> Nämligen <kör> exponering. Mm. Och att man, till exempel som jag kan också då, om jag, jag har problem med att jag biter på mina naglar och nu har jag som nyårslöft att inte göra det och jag har inte gjort det fram tills nu mm. och jag tänker inte göra det heller. <kör> <kör> Men att hon säger att om jag nu, den typen av vana går ut på att man det, det är liksom ett, ett mönster av saker som följer på varandra. Där den första till exempel är att man kanske känner naglarna stryka mot något material- som, där man känner att det sticker ut. Och det andra är att man liksom gör så här kollar på dem, det tredje att man byter Och att de sakerna följer extremt tight in på varandra- och är en, mm. en direkt del i en rörelsekedja man har lärt sig mm. är automatisk. <laughs> och om man tänker sig motsvarande- för just det kommer upp något på sociala medier som bekräftar den-
3: mm.
1: Om, om min sambo hade bett mig att, vad min sambo bett mig att göra är att göra en motrörelse när, ja. när, jag, när jag håller på att bita på naglarna. Det vill ja. säga att göra något som gör det omöjligt att bita på naglarna. Mm. Klappa sig på låret kanske, det går då kan man inte göra det. Vad skulle kunna vara motrörelsen mm. till att springa vidare på något som bekräftar mm. den på sociala medier?
2: Mm. Mm. <coughs> räkna till fem kanske. Kanske räkna till fem. Mm. Klicka bort den.
1: Mm. Jag har räknat i fem tror jag. Mm. Klicka bort vill man ju inte heller för jag vill inte, man vill inte sätta på skyglappar. Man vill inte tvinga folk att liksom, Nej. tvinga bort folk från yttringar som de hade velat göra. Nej. Det är inte åsikter man vill förbjuda utan det är ju fel. <laughs> man vill inte förbjuda heller riktigt. Så att i mm. första hand känna igen när man blir bekräftad. Och sen handlar det egentligen bara om att veta vilka verktyg som finns- tillg tillgängliga gratis på sociala medier. Jag menar, då pratar jag alltid från att googla bilder- till att eh, det finns en sajt som heter stalkscan.com- vars eh, längst ner på sajten står det- man ska inte stocka med den här sajten. De har problem med sitt varumärke. Um, och eh, den kan man lägga in ett, en, en länk till en Facebook-profil på. Och sen kan man med hjälp av den sajten användas Facebook sökverktyg mycket överskådligare än Facebook själv erbjuder. Mm
3: -hmm.
1: Och det betyder att man kan kolla, vad har den här profilen gjort förut? Mm
3: -hmm. Har den
1: ager, liksom agiterat för något? Likar den bara en viss sorts Vad är likaren för typ av inlägg? Mm. på så sätt kan man ju se, är det här liksom någon som verkligen driver en agenda? Ja. Om det är det, då är det ju mindre trovärdigt om den här saken du står inför då går i den agendans riktning. Mm. Mm. Eh, och sen googla på allt som finns. Mm. Det är egentligen det enda man kan göra och sen improvisera mm. ut efter vad, vad hittar du hittar du Bilder som eh, har återanvänts, sitter du... Citat som har återanvänts, sitter du mm. namn som inte verkar finnas. Det är ju mm. den improvisationen som måste tilltröja. Mm.
2: För det börjar vi fundera också eh, på hur du eller ni i viralgranskarna... Ni tar ju upp ganska många... Ni har den där falskt och sant stämpeln på er, påståenden. De flesta är ju falska. Hur hittar ni och hur gör ni urvalet på alla de här fallen?
1: Jag kan bara tala för hur jag gjorde när jag var där. och Det var fram till 2015- Um, men jag menar, jag själv arbetade väldigt upp ute efter att... Man vill inte ge osanningar som inte har fått särskilt stort genomslag. Nej. Ytterligare genomslag Nej. genom att exponera dem för en stor ny mm. målgrupp. <laughs> Så att de ska ha uppnått ett visst antal delningar. Vilket utefter omständigheterna får vara liksom... Mm. Beroende på hur allvarligt påståendet är.
3: Mm.
1: Och sen... Uh, Se på, menar, man följer ett antal sidor där man vet att här brukar det dyka upp grejer. Eh, och här brukar de också ja. få ganska stor spridning därifrån. Mm. Och eh, sen också lite grann hålla koll på de aktörer som man vet är mest återkommande.
3: Mm.
0: Får ni tips också sådär? Mycket, person... tips. Mycket tips. Ja.
1: <skratt> Vid daggranskaren byggde ju alltså, till stor del på... Men halva idén, och det är ju det jag kan tycka är ganska intressant med är att säga till människor tänk på att det här som ni delar på sociala medier det är publiceringen ni gör. Mm. Det är inte bara ett, liksom, att ni bablar utan Nej. det är publiceringar. Mm. Och tänk på att det föregås att man ska göra ett antal krav på sig själv. Man ska ha ett antal krav på att det man delar är mm. legit, etiskt mm. okej okay och källkritiskt genomgått. Mm. Liksom. Mm. Så idén är jättemycket att säga, kom till den här instansen om ni har frågetecken. Mm. För att det kan kanske införa någon sorts grus i maskineriet mellan den här känslan av bekräftelse och att publicera sig. Mm. Det var förhoppningen. Mm. Nu gör jag, inte jag. Men min bok som kommer i den har ju väldigt mycket. Den, den är ju uppbyggd på ett antal case där någon har haft fel och det har sagt något om vår tid. Liksom. Mm. Så att den, kommer ha, den kommer ha element av det här granskandet. Men eh, jag själv skulle säga att jag har tagit ett steg tillbaka lite, grann i det här dagliga granskningsarbetet Istället för att föra in en sorts. Jag följer ganska mycket den forskning som görs vad folk. Mm kommer fram till, Men det görs väldigt mycket forskning på vad som, hur, hur, vad som händer när någonting blir fel och får stor spridning. Mm. Och det intressanta är att den forskningen har börjat göras till stor del efter 2016. Mm. När man liksom tyckte sig se i Brexit och Trump att felaktigheter på internet har stor påverkan på vår dagliga politik. Mm. Den insikten gjorde att väldigt många forskningsarbeten antingen kom igång eller försnabbades. Liksom fick ytterligare resurser. Och de, resu de resultaten börjar komma in nu. Så då försöka prata mer om dem. Vad kan mm. vi göra för att förbättra vår faktagranskning? Som den ser ut just nu. Och det är ju ett, det är, det är en dia dialog. Det är en dialog som sker eh, dels med journalister givetvis. Min bransch tror jag måste bli bättre på att hitta en systematik. Eh, hitta ett tankarbete där man också tar det här arbetet framåt. Eftersom att just nu, vi har pratat lite grann just om det här med Alltså redaktörskapet i felaktighetsgranskning, om man ska säga så. Mm. I viralgranskning där det bygger ganska mycket på redaktörens subjektiva perspektiv. Vad dyker upp i redaktörens flöde? Och hur mycket mm. delningar har det? Och är det ut efter situation och humör något redaktören i fråga tycker, är, har genomslag nog? Svaret på den frågan är liksom ofta ja, att jag, ja, men här sitter jag och gör den här subjektiva bedömningen och jag tycker att... Mm. Och det, den systematiken, den, den gör ju att man ibland kan upphöja saker som kanske inte borde bli upphöjda. Alltså att felaktigheter inte fått egentligen tillräckligt mycket spridning för att man ska göra en stor grej av det. Men att det, det i den här redaktörens ögon talar för en större strömning i, i samhället. Och att redaktören därför själv väljer att, aha, det här måste vi lyfta upp. Och, så, och det är ett av problemen med faktagranskningen tycker jag, som mm. den ser ut just nu.
3: Mm.
1: Och ett sätt att komma runt det... En, en, en ganska radikal idé men ändå en idé som en amerikansk journalistprofessor tror jag har föreslagit är att man istället för att utgå från de här påhuggen det vill säga, säg till exempel att politiker X kommer med ett felaktigt påstående då, då släpper ju generellt journalister allt och, bara, och så granskar de det för att nu har politiken sagt detta med följd att faktiskt politiken lite grann får igenom en, en agenda alltså det, nu, den här frågan ofta, det menar, ofta de här felaktigheterna det som är fel politikens supporters kanske struntar i att det finns fel i någon detalj där. Mm. För att huvudsaken är att en fråga ska upp på agendan. Yeah, och,
0: då och då kommer den ut. Och då kommer den ut.
1: Och då, då finns den, mm. den här idén är att man istället för att liksom hoppa på de här felaktigheterna ja. eh, gör en <hör> gör i princip en eh, rundringning eller inte en, en, en liksom opinionsundersökning bland sitt eh, teckningsområde mm. frågar vilka är de fem frågorna ni bryr er om mest i samhället. Mm. Får ett svar och sen ser till att täcka de fem områdena mm. med kunskap. Alltså att man proaktivt mm. gör faktagranskningen genom att säga mm. att det här är vad som mm. gäller. För vad, som, vad faktagranskningen kan bli då mm. utefter att man har byggt upp ett resurscentrum på det sättet är att man säger, när det där som sägs där stämmer inte. Titta på vår redan befintliga publicering om mm. hur allt det här egentligen är. Mm. Så det är en, en tanke om hur man skulle kunna vända på det här och komma bort mm. från det här problemen. Och sen är det radikalt. Det, mm. det bygger ju inte på det nuvarande systemet där man faktiskt hoppar på det som är hett.
0: Mm. Äh, men spännande, vi har, vi, jag är lite jättesugen på att höra om din bok men vi har två frågor som vi tar mm. innan dess eh, för då var vi lite nyfikna sådär om du själv har, har, du blivit liksom riktigt blåst någon gång eller har det blivit sådär att du misstror nästan allting du ser nu?
1: Eh, jag, jag misstror inte allt jag ser eh, för jag är också människa och eh, har mina egna fel och brister i, bland annat att jag ju tror på sånt som jag vill tro på mm. Däremot så skulle jag säga att nu de senaste åren har jag Nog inte själv, mig lite publicerat så mycket saker som är liksom per definition en felaktighet. Alltså något jag har fattat fel och sen publicerat mig fel om. Av det skäl att jag har hög fallhöjd. Det, är liksom, det går inte riktigt att ha en karriär som går ut på att delvis prata om när det blir fel och vad man kan göra åt den saken och hur man kan arbeta som faktagranskare och samtidigt ha Alldeles Många skulle älska att ha den
2: <laughs> hålen och sticka hål på. Det är lite det som
1: är grejen. att ja, det, den, ja. den ballongen får liksom inte riktigt spicka. Um, så att jag är jätteförsiktig med vad jag publicerar mig. Uh, vad jag säger. Och det har lett till att jag har blivit lite tråkigare. minst jag. Mm. Märker jag själv. Ja. För att jag vet själv att jag kunde ta mycket mer av alla svingar. Och liksom hålla på för en 5, 6, 4, 3 år sedan. <laughs> mm. Och mer hålla på med att vara så här, brötig på sociala medier. Ja. Typ, och Driva frågor och tycka saker mm. och sådär. Um, och det gör jag väldigt mycket mindre nu, mm. och uh, med följd att jag är tristare. Mm, ja. Och det är väl kanske något man får köpa. Men jag skulle absolut säga att jag med gänna mellan dem uh, sitter och tittar på något på internet och är jag säger ja. Och sen <laughs> visar det sig sen att nej, du inte alls jag har. Utan det var fel. Och uh, det, det är ju rätt um, skönt kan jag tycka då att jag inte så omedelbart publicerar mig om saken. Mm. Kanske, är det en, kanske är det en läxa jag vet inte för omgivningen alltså att, mm. tänker man bara skulle publicera sig mindre men å andra sidan alltså, sådana som jag kan vara tråkiga och ligga bak, liksom i bakvattnet för att det finns andra som går framför ja. eh, och är radikala och förbannade och mm. eh, driver på någonting
3: mm.
1: om de inte fanns så skulle ingenting hända eh, och det är ju den symbiosen som jag som en roll som min måste kunna finnas men om den där symbiosen inte fanns- då hade min roll bara varit feg, tror jag.
2: Mm. Men det här med alltså vissa avsändare på de här eh, falska halvstanningarna- och medvetna lögnerna och vad får vi kallar det- är ju ganska uppenbara. Det är ju ofta högerpopulister med en eh, speciell ag agenda. Men ibland är det ju... Alltså helt skruvade saker. Att man, man, man hittar på en... Eh, man snor en bild någonstans ifrån och diktar upp en händelse runt den här och har liksom, alltså, som har tydliga drag av de här eh, klintberg eh, historierna Varför gör man det? Vad är det man vill? Har man mycket tid? eller vad? <laughs> Finns det alltid en agenda?
0: Liksom. Ja.
1: Ja, jag tror inte att det gör det. Alltså, dels så tror jag att vi ska vara, vara lite vaksamma på att när vi i vårt När vi i vårt minne går igenom liksom de fallen som vi tycker representerar felaktigheter på internet. Då tenderar vi ju givetvis att komma ihåg de mest färgstarka fallen. Mm. Och de mest färgstarka tenderar att vara de mest dumma. Ja. Så att när vi ska liksom prata om det här då får vi inte, inte falla in i fällan och tro att de är de enda. De här korkade. Liksom, som just gör att man undrar vad håller de på med överhuvudtaget. För det finns betydligt många fler och det finns större och det finns andra liksom, som um, kommer från alla håll. Jag skulle säga att korrelationen mellan att ha fel och att vara så att säga, radikalt högerpopulistisk eller ens vänsterpopulistisk, jag tror inte det finns en sån parallell. Utan vad jag tror snarare är att ju mer engagerad man är i ett någonting
3: mm.
1: och ju mer man ägnar sig åt att propagera för detta någonting desto större är sannolikheten att man kommer vid något tillfälle ha ett ganska stort och uppmärksammat fel. Mm. För att då har man verkligen gång på gång tryckt ut de här casen som man tycker är så extremt bra illustrerar vad man mm. tycker är sant. Mm. Så att snarare än liksom en viss politisk hållning så tror jag att det handlar mycket om det här engagemanget. Eh, sen finns det också intressant forskning på människor i, jag tror att det är i Sydostasien eh, där man har undersökt huruvida lågbildning har med att tro på dumheter att göra. Mm. Och det visar sig att snarare den starkare mm. korrelationen finns bland människor som är rädda.
3: Mm. Att tro på
1: dumheter. Mm. Så vad man har tittat på är liksom medelklass och arbetarklass. Typ och sen har man frågat om de du på det här. Mm. Och de har ju samma utsträckning svarat nej. Om det inte var så just att det fanns en stämning i landet. Som gjorde att det fanns anledning att vara rädd för något. I just mm. deras sociala krets.
3: Mm.
1: Så att det finns en större parallell till dels engagemang. Och dels tror jag rädsla, givetvis. Men om då för att återgå till just den här... Vad är jag agendan? Jag tror att... Eh, Ofta är det en följd av att någon människa någonstans har tyckt att eh, det här ser bra ut. Eh, och eh, ja, det kan vara sant. Det skulle kunna vara sant. Liksom. Mm. Människor kan skicka bilder till dem på sociala medier och säga att har du sett att det här föreställer det här? Mm. De kanske har bara köpt det rakt av. Alltså. Mm. Och sen fastnar vi för det. Vi tycker att det här representerar verkligen den här dumheten.
3: Mm.
1: Mm. När det kanske inte egentligen representerar mer än en liten skara människor som vill ha allt, ha, ha allt till hur de tror att det är.
2: Du
0: kommer med en bok här nu. Mm.
1: Precis. Vill ja. du
2: berätta lite om den?
1: Mm. Kanske? Den har
2: ju en fantastisk titel- ja. måste jag säga. Mm.
1: Jag skiter att det är fake, det är fjävligt ändå. Ja. Utan kommatecken. Och eh, <laughs> utan gen. Undrar hur
2: många fel... <laughs> så alltså, det är, det är när man är i bibliotekarie- mm. och titlar har, eller böcker har lite udda titlar- så får man höra väldigt må många olika varianter. Mm, du har en favorit med hundraåringen.
0: Mm,
3: ja, just fast
2: nu tänker jag på en annan eller som var annan? så här.
0: Ja, men det ska vara en bok som heter- Kom nu har vi lite trevligt och sjunger fina sånger- Okay. Det var en jättepopulär roman som hette Låt mig sjunga dig milda sånger.
1: Mm. <laughs> Kom nu sa vi lite trevligt. Vad fint för då har de i sitt huvud placerat ja. in det här. Kom nu sa vi lite trevligt.
0: Ja. Ja, Om det ska vara en bok som heter sådär, eh, Kaffestund på eftermiddagen eller något kaffe för de som är lite ledsna på eftermiddagen. Mm. Det är dags för Vista själv. Vista kanske. Det ja. är jätteroligt. Ja. Så din bok kommer säkert att bli kallad. Massa olika saker. Ja, ja. ja. ja
1: det är där är en än att den. absolut kom, Jag föreställer mig jättemycket olika sökningar. Ja. Mm.
0: Men vi kommer Och att hitta att, den. Ja, mm. Jag älskar ju sådana fel. Ja. Så det är väldigt men Det är kul
1: hoppas jag att det blir. Men det, men det är lite... För jag själv som försöker hålla ganska bra koll på var och när och hur jag och mina grejer omskrivs på internet mm. kommer att jävla få med att titta ja, på ja. alla olika varianter att googla på. Ja. Ja. Men det är därför jag har fokuserat ner det till skiter i att det är fejk. Mm. För ja. det tänker jag att det kommer man inte få fel. Just Nej. de orden. Liksom. Sen har tagit bort jag. Och... Ja, men sen
2: kan man ju stå av fejk på olika sätt. Och så. Mm, just att när har inte ens tänkt. Oh. Nej, <laughs> Nej, men berätta. Hur, titeln, hur, 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 titeln hur... har
1: den fått ifrån ett citat ja. på sociala medier. Av en man som trodde på en... Eller han trodde ju inte på en historia på malen, Utan han trodde på vad han tyckte att den representerade hans världsbild. Mm. Och det är ju min poäng där. Är mm. Sådana är vi alla. Mm. Um, om jag nu har fått min vilja igenom så är det så att... På bokens första sida så står det... Jag skiter i att det är, fake, det är fjävlet ändå. Men vänder du på den mm. så står det... Och det gör du också. Mm. Mm. Och poängen är att... Det här är inte bara han. Alltså, och det, och, och ut, det ska också tolkas som en kommentar till att... Vi är alldeles för bra på att säga att källkritik... Vi, vi är alldeles för bra på att prata om dålig källkritik mm. när den yttrar sig hos någon annan.
3: Mm.
1: Alltså, vi är alldeles för bra på att peka finger där och mm. säga, titta på idioten! Ja, åsnan, liksom.
3: Ja,
1: ja. Uh, istället för att liksom känna igen det i oss själva, att vi, är, vi har potentialen att göra samma dumma missar. Så... Jag är medveten om att en sån här rubrik kan verkligen få att bli att man är så här ho ho, ho fånt Ja precis. Mm. Och då vill jag, jag vill vara enormt tydlig med att det är inte bara en grupp eller en människa eller en liksom skara som gör sig skyldig till detta utan det är vi alla. Mm. Um, så citatet är det och sen är det egentligen 40 jag tror att det senaste siffran 41 eh, historier från så att säga 2010-talets internet lite grann äldre tillbaka än så. Alltså vi går tillbaka till 1986 om inte tidigare till och med. När internet i princip är liksom, den pionjärerna i Europa håller på att bygga upp internets grundstruktur. Och på något som kallades för Usenet forum, vilket är en väldigt tidig föregångare till liksom de sociala mediernas mötesplatser. Där var det en kille som, snubbe som heter Pete Bertema som var en av de grundande personerna. Hans det var han som registrerade .nl, alltså Nederländernas motsvarighet till .se. Mm. Så han är väldigt central. Mm. Han gick in på en sån här ljusnet-forum en gång och sen så lossades han att Sovjet hade anslutit sig. Han skrev, hallo det är jag, den och den från liksom Sovjetkommunistiskt <laughs> partiet och mm. nu är vi här. Kul att få ansluta sig. Mm. Eh, som ett motsvarande första aprilskämt och under en period trodde folk på det. Han berättade i boken att eh, han hade hört senare att de på, på, på Pentagon var redo att klippa linjen i Atlanten då. Oj. När de läste det. För att mm. det var så extremt för dem. Känsligt att nu är ryssarna med på det här Oj. nätverket. Liksom. Mm. Så att det är tillbaka till nätets födsel. Och det, idén är lite grann att inte berätta historien om vi har plötsligt börjat ljuga. Eller vi har plötsligt blivit dåliga på källkritik. Mm. Utan att titta på hur ser vår informationsmiljö med fokus på felaktigheterna och lögnerna och propagandan och missförstånden och vandringsägnerna. Hur ser det ut i eh, dagens information. Hur ser det ut idag? Mm. Och eh, då har jag funnit det bäst att göra det i och med ett antal olika case som jag presenterar och som jag analyserar efter bästa förmågan. Så mm. att det kommer vara väldigt mycket. Det är liksom Klintberg, det är propaganda. Um, det är Münchhausen by internet som är här fascinerande <laughs> sjukt tillståndet där man alltså hittar på att man är sjuk. Mm. För att få stöd i olika eh, oj, oj, oj. stödgrupper på ja. sig på internet. Mm. Styrke, mm. styrke, för att få stycker kramar Verkligen, <laughs> ja.
0: Eller pengar till sitt swish.
1: Faktiskt inte pengar. Det är inte det som är en mm. som på internet handlar bara det är emotionellt solovåra. Okay. Ja. Det är det enda man vill ha. Man vill ha, ja, man vill ha stöd och kärlek. Mm. Och eh, Det som är så fruktansvärt med det är att därför letar man sig in i oh. de här stödgrupperna för väldigt kanske sjuka människor ofta. Oh, nej. Och när de då på oh, olika shit. sätt får, får så här, Säg att någon i den här gruppen Det händer någonting som gör att människor vänder sig till dem Extra mycket stöd mm. Då måste de här människorna som har det här Alltid liksom överträffa dem mm. Så därför händer det alltid något övergävligare För dem <skratt> alltså att det, Och det finns massa case där människor är så här att de, Deras sambo dör samtidigt som deras barn Och deras mamma Och de får samtidigt fyra nya metastaser liksom. mm. um, Så att det, är hela, det är hela skalan all, alla, Jag försöker täcka alla anledningar Till att vi ljuger oh. <skratt> På internet Och det blir stökigt <skratt>
2: Jag inte ens, jag är så fantasilös. Jag kan inte föreställa mig att man är så beroende av bekräftelse att man kan tänka ut och sånt.
1: Nej, men och det är det som är såligt med just den. Att, och det är det jag försöker också skapa, skapa en bild av, att det finns lika många olika sorts lögner som det finns eh, anledningar att ljuga. och vi, vi gör oss en otjänst om vi tittar på allt och, och för att återkomma till kritiken mot fake news för det är vad det gör också är att samla ja. en extremt brokig mänsklighet mm. under ett paraplybegrepp mm. eh, och jag tror mycket mer på att titta på vart och ett av de här olika sakerna som, mm. vi, som vi påstår för att försöka bilda sin förståelse av just dem. så det är boken i ett nötskal mm. eh, och när kommer den? Den kommer sluta av mars tror jag och eh, det ska bli väldigt kul att få ut den för det är ju verkligen alltså ett, antals, ett antal års arbete med det här. Och mm. eh, mitt försök att koka ner det till en begriplig, mm. en begriplig berättelse egentligen. En större berättelse. Och grejen med det är att jag har läst en del böcker nu som har kommit ut i just de här åren. Två, det kom ju ut bara våren 2017. Två, tre böcker som hade med Post Truth i titeln. Mm. Eh, Okej. Okay. Ja. Väldigt skörd av just ja. sådana böcker. Ja. Och, och då har jag läst några av dem. Och framförallt en av dem är så enormt. Tidsbunden. Alltså den refererar alltså till att vi får se hur det går i det tyska valet i oktober. Då. Och de menar den valet nu som var i höstas. Mm, mm. Och det är ju inte egentligen en bok så mycket som det är en artikel. Ett reportage Nej, i pärmar. Ja. Och min bok har varit väldigt försök, mitt allra bästa, att se till att den inte ska ha så kort livslängd, utan att man ska kunna på samma sätt som, utan att utan några jämförelser i övrigt, eh, kan läsa Rottan i pizzan, eller Glitterspray, mm. eller den stulna djuren idag med stor behållning. Mm. Så är målet att man ska kunna läsa även den här boken om en 10, 15, 20 år, och vara mer så här, åh, det här var så man trodde och tänkte då. Det här var de stora frågorna. För det är ju det jag tror ofta att felaktigheter handlar om. Alltså, saker och ting vi tror fel om eh, tenderar ju att vara de större smärtpunkterna i samhället just mm. för tillfället. Eh, det är där det till, mm. finns tillräckligt mycket känslor mm. för att vi ska kunna ha fel. Mm. Eh, och det i det kan hoppas är en, bli representativt för den här epoken i boken. Att det avhandlar just våra stora smärtpunkter för tillfället.
2: Mm, vi ser fram emot att läsa den när den kommer. Jag tror vi redan har en hel drös reservationer på den och förfrågningar faktiskt. Mycket roligt att ha mm. eh, den. Traditions, traditionsenligt heter det i podden så brukar vi avsluta med boktips eh, som är knutet till det ämne som vi har avhandlat. Och då bestämde vi idag att vi skulle prata om bedragare. Mm -hmm. Och jag har glömt bort det. Mm. Så jag har egentligen inget.
1: Ja, men, jag... men jag ska
2: skruva till det lite grann- så att det kommer att tangera. Men vi låter eh, gästerna alltid börja. Ja,
1: och, jag kan, och jag tänker också skruva till det. Om du har glömt mm. så tänker jag ta min samma frihet. Ja. Eh, för att, då tänker jag bedragare. Okej... Okay. Eh, Jo, men låt oss säga så här då. Ett 2800 år gammalt skelett bedrog den första som hittade skelettet. <går> om så bara med i för sig 200 års dateringsfel. Men ändå, mm. jag pratade om bronsåldersmordet av Jonathan Lindström. <går> mm. Som ju kom ut för ett antal år sedan. Mm. Men som jag tyvärr inte har fått möjlighet att läsa för nu. Och den har lockat mig något så in i bänken med att vara en alltså vad är det, 700-800 sidor lång mm. det är ju ett källkritiskt kraftprov men det är aldrig framstår det som träigt eller trist mm. alltså det är inte en sida i den boken som känns som en SO-lektion och ändå är det precis vad det är. Och dessutom en jävla lustfylld uppvisning av källkritik. Mm. Rakt igenom, det är ju sida upp och sida ner med liksom att försöka efter de små informationsbitar man mm. kan ta tillvara på göra en så tydlig, bra bild som möjligt. En så mm. trolig liksom, berättelse som möjligt. Mm. Den boken kan jag verkligen rekommendera varmt till alla som inte har den. Fantastiskt,
0: Jonathan Lindström. Och den hette?
1: Bronsåldersmordet.
0: Bronsåldersmordet. Mm. Mm.
1: En detektivhistoria och arkeolog. Exposé, om man ska ah, kalla det.
3: Mm.
0: Snyggt. Ha, nej men jag skippar det här med böckerna- så måste jag prata om en favoritfilm. Jag kan ha nämnt den tidigare. men jag måste, Den heter Bedragaren- och den handlar om den här ungerska lurendrejaren- som filmen börjar med att han landstiger i Malmö- och han är utklädd till ett påvligt sändebud- från Vatikanstaten. Och... Och han lurar skjorta och pengar och ära och allt möjligt av en massa människor. Och det är samma person som sen... Han lär sig simma av en kille i Malmö. Så småningom blir han simtränare för det ungerska simlandslaget. Och de tar kopiösa medaljer, många medaljer i OS i Barcelona. Fast och... han egentligen inte vet ett skit om simning. Nej, ingenting, men Nej. han kan väl på något vis ändå ja. trigga de här ja. simmarna till stordåd. Och han, han luras ju då såklart- och det är en, en familj i Malmö
2: som har någon sån här liten
1: tv. Jag måste TV. säga också
2: att han drar ju med medaljerna. Ja, När de visst, hade ja, han snor alla guldmedaljerna
0: ja,
3: och sticker och lämnar sticker.
2: simmarna. Med
3: sina ja, och de så det var, det var inte
1: ren filantropi bara? Ja, alltså. nej, nej, inte alls.
0: Nej. <laughs> nej, men då ser den en fantastisk scen. Han har lurat en familj i Malmö som har en sån här liten radio- och tv då Innan allting blev stora kedjor och grejer så hade de någon sån liten färg-tv-apparat och kanske någon radio- och, Lite så och de lurar han jättemycket också han, han lurar dem på pengar Och det är ju inte så fint Men han, han i sätter också ett bröllop där Mellan dottern i familjen och någon grabb där Och han i, i sin liksom full ornat då med Ja det påvliga och, sänderbudet ja, det ju. Mm. Eh, Men han lurar dem på pengar Och sen efteråt, så, det här är en dokumentär då, Så efteråt så så frågar den här journalisten liksom, ja, men, och vissa vill ju inte ställa upp alls på bild med de här liksom, de framträder och så säger kvinnan i familjen att de har blivit blåsta fått gå ifrån sitt hus och affären är liksom, stängd och ja men det var ändå ett äventyr ja precis
1: men det, det som är grejen, jag tror faktiskt att det finns något i det där att, ja. att just viljan att också i efterhand Känna att ja, men det var det där, den där större falska storyn var ändå något större än, <laughs> än bara att jag var lite dum. Ja. Precis. Annars står man ju där utan någonting alls.
2: Ja, så ja. det måste de
1: nog fin Det finns en film som heter Catch Me If You Can, som ja. också är ja. Ja, väldigt, ja, ja. just så här, när det kommer till bedragare, och som ju också mm. tror jag är en ett prov på just det där att man i slutet ändå står med känslan av att ja men det här var väl ändå något större. Alltså, mm, mm. Eftersom att det kan inte bara vara någon som åker runt och hittar på utan det äh. måste också finnas en liksom, mm. någon, någon, någon mening med det. Det finns mm. något semireligiöst nästan mm. meningsökande i mm. detta att man är dum. Mm.
0: Jag älskar den filmen. Jag fick lust att ta hem den och se den igen. Jag tycker den är så. Han började med att fippla med klasskassan redan på mellanstadiet. <laughs> ja. Och ingen vet om han lever eller är död. För han, han råkade nog illa ut i, i Jerusalem bland diamanthandlare, handlande ortodoxa judar där. Och de kanske inte var att leka med. Så där upphör spår.
2: Ja, väldigt Spännande. Men du Janet. Ja. vad kom ja, du fram nej, till? som jag faktiskt helt, jag har varit lite körigt idag. Så glömde jag bort min läxa och då tänkte jag, vad ska jag säga? Men då kom jag på det. Är, det är alltså, finns en koppling, även om den är långsökt. Att jag har precis läst ut eh, Jonas Hassink-Kemiris Allt jag inte minns. Och kom på det. Eh, det är ju säkert något som alla andra har förstått sedan länge. Men att, att han i alla sina böcker faktiskt gör sitt bästa för att lura sina läsare. Han är den mest opolitliga berättare jag har skådat. Och det är simla. Alltså jag gillar när jag sätts på prov. Att det är, jag, får, jag kan inte bara svälja den informationen han ger mig. Utan jag får ju tänka efter själv. Mm. Och det är dras till sin spets kan säga den här allt jag inte minns. Och det handlar ju om en som inte har några minnen alls. Han, så han bygger upp en minnesbank som man kallar det. man gör jättegalna saker för han säger ja, ska sätta in på minnesbanken. <laughs> eh, jättebra oh, bok. Ja. Och eh, bra författare.
1: Det är ju svårt att lura sig när jag läser. <laughs> det, det, jag ja, jag, 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 jag skulle super, inte komma undan med det tror
2: jag. Nej, det, han, han använder olika röster som berättar egentligen samma historia. Och de skiljer sig ju helt åt. Vem ska man tro på? Mm. Och han väver även in sig själv då. Eh, lätt eller inte ens kamouflerad. Utan det är en, en svensk-tunisisk författare från Stockholm. Mm. Eh, som, eh, ja. mm. Men man vet inte alls. Och det vet du inte när boken slutar heller. Vad är det, vilken är den rätta versionen? Mm. Men just själva tekniken är väldigt mm. häftig. Tack Jack Wörner. Mm. Vad mm. kul att ha dig här. Mm. Eh, vi kanske hör av oss igen då blir det den säkert. första som har varit här tre gånger
1: Jag ser fram emot det. Ja.
2: <laughs> vi är med.
1: någon kanske hinner hon som var här hon, hon som gick förbi på vägen upp hit ja, hon, hon, såg och, ja, ja, hon, hon såg ut och ja,
2: hon är inte nödvändigt.
0: <laughs> alltid är alltid redo. Ja, ja, Nej det händer det också. Vi hörde också saker. att Björn Raneli det. Ja, ja då, Björn. Är det. Det, det har
2: vi fått löfte han ja, så till ring oss. ring mig när
0: ni vill köra. Ja. Ja. <laughs>
2: Tack och hej. Hejdå.